1: hombre sincero, de donde crece la
0: palma, yo soy un hombre sincero,
1: de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma.
2: Guantanamera, Guajira, Guantanamo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buena onda, buen miércoles para todos con música, alegría. Aguanta la mera con Trini López. Qué bueno, che. Más viejo que yo,
1: ¿eh? Un encendido. Mi beso es un verde claro. Y de un carmín encendido. Mi verso es de un ciervo herido, que busquen del monte en paro. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
2: Vamos, Ramón, Guantanamera. Dale fiestas, Guajira, Guantanamera, Guajira. Guantanamera, Guantanamera. ...con Ramoncito Pintos en los controles técnicos... ...con su maravillosa consola atómica... ...todo pronto para los 30 minutos más dinámicos del dial uruguayo... Eh. ...con Mirta Susana Lencina trabajando a pleno... ...me da trabajo de una hora y media para que lo meta en 30 minutos... ...con Leonardo López en la puesta al aire... ...que le pone la cuota de calidad al sonido... Aquí comienza buenos días buena onda para todos. Vamos, vamos. en the forest. I want
1: to share my fate mundo, the world's humble. A little mountain stream pleases me more more than the ocean.
2: contentos, llegan la vacuna, llega la vacuna, es para ponerse contento de verdad, baje la música, es para ponerse contentos de verdad, ¿eh? ¿Eh? porque la noticia es que ¿eh? a partir del viernes 26 se habilita la inscripción ya para recibir la vacuna contra el COVID, ¿eh? así que eh, estén atentos porque yo les voy a decir ya quienes van a estar habilitados. ¿Eh? Las personas de los primeros grupos de prioridad eh, será, eh, lo informó el Ministerio de Salud Pública, dijo que todas las personas menores de 60 años, parece que esta vacuna china es solo para menores de 60 años, yo no estoy para la China entonces, que desempeñen activamente tareas como trabajadores de, atención, ¿eh? de la educación policías, bomberos, trabajadores del INAO y militares estarán habilitados a partir del viernes 26 a agendarse para recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Reitero una vez más, educación, policía, bomberos, Trabajadores del Inau y militares estarán habilitados a partir del viernes 26 a agendarse para recibir la primera dosis de la vacuna y la primera dosis comenzará el primero de marzo, casualmente cuando el gobierno cumple el primer año de estar eh, al frente del poder ejecutivo. Todas las vías de comunicación estarán habilitadas, se pondrán a disposición de los medios de comunicación y se publicarán en la web del Ministerio de Salud Pública de forma oportuna para poder agendarse a partir del próximo viernes. Llegó el día, ¿eh? Llegó el día, finalmente, que eh, comenzarán las vacunas. Eh, sinceramente, yo estoy conforme que esto pase es una buena señal, una gran mayoría de uruguayos así lo estaba esperando y esperemos, creo que el Uruguay es un país chico, de poca población, hay una buena organización para la vacunación, ya Uruguay tiene experiencias en, en tipo de vacunaciones masivas, por consiguiente yo creo que deben ir las vacunas Rápidamente todos los uruguayos que voluntariamente quieran vacunarse van a tener la posibilidad de hacerlo. ¿Cuántos se vacunarán? No lo sé. ¿Cuáles serán los porcentajes? No lo sé. Yo creo que los porcentajes eh, van a variar a lo último que se había conocido. Ustedes recordarán que hemos tenido encuestas que han dicho que el 44% de los uruguayos habría expresado que no se iba a vacunar. Después hubo una nueva encuesta de otra empresa que eh, bajó el porcentaje de los que no se iban a vacunar y por ende eh, aumentaron los que sí se iban a vacunar y daba un 26% de uruguayos que seguía diciendo que no se iba a vacunar. Pero son dos empresas distintas, en dos momentos distintos. Yo creo que cuando llega el momento, cuando las vacunas lleguen, cuando esté todo pronto, se empuye a vacunar la gente, yo creo que va a ser muy mayoritaria la cantidad de personas ...que finalmente se van a vacunar. Y ya se están bombardeando, sin duda, bombardeando... Este, ...con eh, algunos conceptos, opiniones eh, de gente que, que conoce. Por ejemplo, el, el virólogo del Instituto Pasteur de Montevideo... Eh, ...analizó en un programa de televisión... ...las vacunas que llegarán a Uruguay en los próximos días... Tiene usted, Ramosito, ahí a, a Gonzalo Moratorio, se llama. Fue muy positivo en lo que dijo, eh, muy, muy positivo a favor de la vacunación y además habló de las vacunas de distintas maneras. Cuando lo tenga, lo pone y lo escuchamos porque es eh, eh, bueno. Noches, a por ver, entrar, ahí está con Blanca Rodríguez. Buenas noches, Blanca, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, eh, en la jornada de ayer tuvimos esas novedades. Lo que quiero eh, preguntarle en primer lugar es, están llegando confirmadas las vacunas eh, realizadas en China, Sinovac, la CoronaVac, y también la vacuna de Pfizer. Eh, recién nuestro compañero decía que no está descartada o que también se está negociando la vacuna Sputnik V de Rusia. ¿Diferentes eficacias eh, logran el mismo objetivo en diferentes tiempos? ¿Qué pasa con las diferencias entre estas vacunas y el objetivo que logran?
0: Lo que creo que es muy importante resaltar es que el objetivo principal es reducir de forma significativa los desarrollos más severos, más graves, más agudos de la enfermedad. Y en ese aspecto, todos estos candidatos, así como todos los candidatos que han sido revisados por el grupo ADOC, que han sido revisados también por la comunidad científica, los que estamos activamente trabajando e inclusive en directo contacto con, con colegas que, que se encuentran también vinculados a lo que son estos procesos de vacunación o utilizar las vacunas para diferentes tipos de experimentos que hoy también nos 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 preocupan, por ejemplo, no es que nos preocupen, pero por ejemplo, la, la, las vacunas, eh, una persona vacunada que se contagia, puede transmitir el virus, sabemos que esa persona va a estar protegida, y sabemos que, como dije recién, lo principal de todas estas, es que la reducción en los desarrollos graves de la enfermedad, va a ser casi llevada a cero, eh, ese es el principal objetivo. Ahora, el virus interrumpe su transmisión. Posiblemente eh, estas preguntas van a ser respondidas en, en cuestión de poco tiempo, pero son cosas que todavía no sabemos. Hay vacunas que permiten evitar no enfermarnos y protegernos y tampoco contagiar. Y hay otras que no. En este caso, esta es una de las grandes preguntas, por ejemplo, que existen.
2: Uh -huh. eh... Bien, hasta aquí lo que decía, lo más importante que decía es que todas las vacunas, según este experto que hablaba en Canal Dios, eh, el virólogo eh, Gonzalo Moratorio, eh, todas las vacunas lo que hacen rápidamente es evitar las muertes, ¿no? es evitar los casos graves, es evitar que uno se contagie y llegue a la gravedad estrena de estar en el CTI con respirador artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo evita, lo dice el virologo, y eso es muy, muy importante. Bueno, muy bien, entonces este me parece brillante que las cosas pasen de esta manera, que sea así de esta manera. Eh, también lo decía recién, había Blanco Rodríguez. El gobierno está eh, muy cerca de un acuerdo con, la, con Rusia con la vacuna rusa, ¿no? la que están vacunando la Argentina, la Sputnik B. Que en principio dijeron que no, ni, ni locos. Ahora parece que se va a intentar eh, negociar también las primeras 192.000 dosis de Sinovac llegarán a Montevideo el jueves a la noche o entrando el viernes de madrugada. A partir del 8 de marzo y en tandas sucesivas durante mes y medio llegarán mil dosis de la Pfizer. Además, el 15 de marzo llegará el resto de las vacunas de Sinovac adquiridas que son, nada más ni nada menos, escuchen esto, un millón dosis. La Sputnik B integra la lista de vacunas analizadas y recomendadas por los científicos que asesoran al gobierno y evaluadas en el grupo ad hoc de la Comisión de Vacunación del Ministerio de la Salud Pública. Y se está buscando de alguna manera eh, que esto ocurra, que se pueda tener también esa vacuna. ¿Quién? reapareció, resucitó es eh, Luis Alberto Heber, que no está hablando de el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ni nos quiere poner más peajes sino que también se subió al carro de las vacunas, ¿lo escuchamos? ¿está por ahí?
1: Muy bien, creo que esto ya se había mencionado en el anterior consejo las negociaciones y en este consejo se confirmó ...que vamos a ser uno de los pocos países en, en el mundo... ...que dentro de muy poco tiempo podamos haber vacunado a la población. Creo que esto es una gran noticia, un gran esfuerzo... ...no el que arranca primero llega primero. Y creo que acá no es un tema de competencia entre países... ...sino de tranquilidad a la población. Este, la administración se ha manejado muy bien... ...desde el presidente de la República y a todo su equipo y naturalmente vamos a tener disponibilidad de las vacunas para una gran, enorme mayoría a fines de marzo esté vacunado, lo que nos da una tranquilidad. Y eso nos va a poner al país con la eh, seriedad que tiene que tener estas cosas, de modo tal de poder dar garantías en la materia de salud a todos. no ¿Se fue como un gol? ¿Un No, no, no como un gol, no. Se, claro, claro. Se, sí, porque la verdad es que es un buen anuncio y estábamos muy contentos en el Consejo de Ministros el hecho de que se cumpliera con la palabra empeñada y que ya dentro de pocos días empezamos a vacunar. Hay con plena confianza porque quizás el apuro a veces pues va, con, va en contra de la certeza de la entrega. Acá no hubo apuro, acá hubo seriedad y certeza y por lo tanto... Se van a cumplir con los contratos firmados, con los que hemos pagado, de modo tal a que no haya lagunas, sino que haya un suministro de vacunas que asegure que el ritmo de vacunación va a ser importante.
2: Bien, hasta ahí, Heber. Muy buena la pregunta del periodista, ¿no? Muy buena, ¿no? Lo festejaron con un gol, Heber. Yo le te digo la verdad, estos tipos a mí, a mí me dan un profundo asco. La verdad, están ahí sosteniéndole el micrófono. Para que Heber se luzca y hable de, de la vacuna, ¿no? Bueno, para eso le pagan, ¿no? Para eso le pagan. En un ratito voy a dar una información que es absolutamente exclusiva, que no la tiene absolutamente nadie, y ustedes, eh, me imagino, se van a sorprender tanto como me sorprendí yo.
0: De em quando acontece de um conjunto estar tocando um fandango
1: bem barual. Vendo a enviada retoçando no ouvido do gaiteiro, de repente chega um peão e cochicha deste jeito. tão pedindo um Tão pedindo um maneirão! Tão
0: pedindo um
1: Oh, gaiteiro se entusiasma, capricha na animação. Envia os dez dedos na gaita, minguinho até o
2: le voy a dar a, a ustedes una, una cifra general, el, mañana jueves en el Semanario El Bocón ustedes podrán leer eh, más detalles que tenemos, no pulsimos todos los vamos a ir dando, de a poco, porque tenemos muchos detalles, hemos hecho un pedido eh, por la Ley de Información Pública, a la Presidencia de la República, que eh, en el día de ayer nos contestó, nos dio la respuesta y nos dio la información que nosotros pretendíamos tener. Ustedes recordarán que nuestra pregunta era conocer la publicidad que la Presidencia de la República directamente y por sí sola eh, viene realizando durante este primer año de gobierno. Eh, lo ven ustedes en la televisión, lo escuchan en la radio, todos los spots publicitarios, que finalizan siempre con el spot de la Presidencia de la República. ¿no? Esos son pagos por la Presidencia de la República y son contratados directamente desde la Presidencia de la República a los medios de comunicación, interviniendo en algunas oportunidades agencias de publicidad. En otras, no. Bueno, yo les voy a adelantar una cifra final... Ahora después ustedes se van a enterar de las cifras parciales, los medios de comunicación que han recibido eh, en la bendición del doctor Lacalle Pou de otorgarles publicidad. Pero la cifra total del año 2020, del año 2020, eh, superó los 4 millones de dólares. ¿Escucharon bien, eh? 4.171.000 dólares, de publicidad contrató la presidencia de la república en los medios de comunicación de televisión, radio, gráficos ¿eh? 4.171.000 dólares, esto es exclusivo, no lo tiene nadie eh, lo recibimos de la propia Presidenta de la república por la ley de información pública y el 67% de esa cifra, que son unos 2.600.000, casi 700.000 dólares, 2.700.000 dólares, fueron a parar exclusivamente a los canales 4, 10 y 12 de Montevideo. Entonces, ahora se puede entender, lógicamente, cómo es que los canales 4, 10 y 12 tienen permanente un móvil en Presidencia de la República y uno lo ve ahí en la planta baja al, al pasar el otro día cuando fue, fui a entregar personalmente el pedido de informe, estaban ahí siempre son cuatro o cinco periodistas los móviles de los canales de televisión que pasan doce horas de guardia ahí esperando que le digan lo que tienen que decir. ¿No? Eh, y, y vemos payasadas, porque no se puede calificar de otra manera, de estos periodistas que salen de ahí mirando el teléfono celular. O sea, están leyendo el teléfono celular ¿eh? para dar la información. Y el otro día todos salieron corriendo, ¿eh? porque era la, la hora del informativo, y el doctor La Calle Pou había puesto en su cuenta de Twitter una información, que en aquel momento era la información que habían cerrado el trato, el contrato con las vacunas Pfizer. ¿da? Y la calle POU, que muy activo en la cuenta de Twitter, puso eh, hoy cerramos, etata. y al poner ese Twitter, inmediatamente todos saltaron como un resorte y pedían cámara, e hicieron sus intervenciones en los informativos diciendo en estos momentos y si leían el celular el doctor la calle puso un twitter y dijo tal cosa o sea tienen un móvil súper costoso saliendo en vivo ¿eh? saliendo en vivo una persona en directo para leer un twitter que puso el presidente que estaba en el segundo piso y ellos en planta baja a mí me parece la, realmente una falta de respeto al periodismo de verdad, una falta de respeto a la historia del periodismo, a los viejos periodistas que hacían periodismo de verdad, ¿eh? de verdad, en vivo, eh, buscando la noticia, la información, y no leyendo los Twitter que dice el Presidente de la República. Pero esto todo tiene eh, un porqué y el por qué son esos dos millones setecientos mil dólares que se embolsan los medios de comunicación de la propaganda únicamente de la presidencia de la república durante un año gastó cuatro millones ciento setenta y dólares mientras gastaba eso pedía que le hagan donaciones y aportes a la colecta por el coronavirus a la cuenta del coronavirus. Entonces, la verdad, no tenemos vergüenza, eh, hay una impunidad tan grande, tan grande, que, que es el, el despilfarro y el gasto, cómo se pagan eh, los favores, porque uno tiene que pensar también que se pagan las campañas electorales, que habría que investigar realmente cuánto se pagó de, de publicidad en la campaña electoral, y cuánto se está pagando con esta publicidad. ¿Eh? Porque ya tenemos otras experiencias similares que han pasado en el interior. Conozco directores de Antel que pagaron su campaña electoral futura a diputado del departamento con órdenes de publicidad de Antel. Y lo denuncié en su momento, en todos los medios que pude, lo denuncié, esto ocurrió, esto es real, esto fue así. ¿eh? Entonces uno tiene que pensar, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién controla todo esto? Esta es la pregunta final, permanente que nos hacemos. ¿Quién controla todo esto? no ¿Quién controla todo esto? No lo sé. Bueno, no sé, capaz que me estoy poniendo viejo, ¿no? me estoy poniendo viejito y eh, exijo más de lo que se puede exigir, ¿no? porque la verdad es así <ríe> ¿Qué le vamos a hacer. Bueno, vamos a recordar, me decía Mirta ahora, eh, para los más veteranos y para los jóvenes que, que recuerden un poco cómo se criaron los más veteranos, qué es lo que escuchaban, y vamos a escuchar algunas cosas como, por ejemplo, aquel programa que protagonizaba Alberto Olmedo, eh, que se llamaba No toca voz. ¿Se acuerdan? No tocamos, ¿no? Con la nena y que hacía eh, trajista la nena. Eh, la verdad, y esta música, cuando ustedes la le escuchen, seguramente muchos de ustedes le va a traer lindos recuerdos y van a sacar una sonrisa en sus labios, que es lo que pretendemos en Buenos Días, Buena Onda. La escuchamos, a ver. <risa> Genial Alberto Olmedo, ¿eh? la verdad, eh, fantástico, fantástico, un actor un improvisador un fabuloso, con una, un carisma único y especial, este, malogrado joven, ¿eh? joven de una forma trágica, como murió en Mar del Plata al caer del balcón de un piso once, eh, que hasta el día de hoy no se sabe si fue jugando, si estaba borracho, si estaba drogado este, y estaba con su pareja y cayó bueno, no toca un botón si la habremos visto, cuántas veces nos hemos reído con no toca un botón y otro de los programas que ahora se está dando en Uruguay es la peluquería de Don Mateo y en aquella peluquería eh, que estaba el, el Gordo Porcel ¿se acuerdan El Gordo Porcel? póngalo todo, no solo la música sino no ponga el diálogo de ellos, si ¿sí lo tiene, lo tiene Ramón. Ponga el diálogo de, de ellos dos ahí y un poco de lo que cantan juntos, a ver.
0: Don Mateo, ¿quiere que diga una cosa? La verdad, lo hizo muy bien. Gracias, don Rolo. ¿Por qué no se canta usted una obra? Rolo
2: Puente, ¿no? Y, y Jorge Porcel.
0: ¿Por qué no cantamos a dúo? ¿Nosotros dos? Sí, sí, usted canta muy bien. Sí, pero ¿no usted... <risa> no Empecemos con las agresiones, ¿eh? ¿Y qué podemos cantar entonces? ¿Y qué le parece si cantamos esa que usted siempre me pide para su amigo enfermo? Sí, pero vamos a terminar de, por matar a este. <risa> ¿Sabe cómo se llama esa canción que a usted le gusta tanto? ¿Cuál? Libre, solterito y sin nadie. Bah, ¿Se anima? Sin anestesia ni nada. Vamos. Que sea lo que sea. Como yo no estoy ni comprometido, ni casado,
2: ni nada.
0: Y usted... Ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no
2: charlamos ratito? Ah, para no sentirnos tan solo. Como yo
0: estoy, ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está, ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos ratito? Ah, para no sentirnos tan solos. Te digo una cosa, tonolo. ¿Qué, Quedo, Mateo. Te confieso algo. ¿Qué pasa? Me da vergüenza esto. Vamos, valor, valor, que falta poquito. ¿Qué digo yo en mi casa? ¿Que me obligaron? ¿Que fue ruso? ¿Qué, qué hago? Siga, siga cantando, siga, don Mateo, vamos. Bah, que sea lo que Dios quiera. ¿Cómo también? Libre,
2: solterito, con apuro y sin suerte. Y usted también, libre, solterito, gracias y sin nadie. ¿Por qué no paseamos un poquito? Ah, debajo este cielo tan lindo. Bueno, Rolo Puente, Jorge Porcel. Es este, una, una canción para reírse sin duda. Donde ellos se divertían y nos hacían divertir todos nosotros. A ver esta música, ¿alguno de ustedes lo saca? ¿Se acuerdan de esta? Voy a poner solo la música de una, una serial que fue, no sé, creo que la vimos todos los que tenemos unos cuantos años, de las primeras seriales de la televisión uruguaya, pero que no nos perdíamos esta, eh, esta serial. A ver, a ver si la tenemos. Póngala. lo sacaron, ¿no? Bonanza, ¿se acuerdan de Bonanza? Que aquella serial fantástica, ¿no? Fantástica, sí, la tienen que recordar muchos de ustedes, sin duda. Qué bueno está eso, Ramoncito, ¿y qué más tiene? Bueno, pero esto es más viejo que yo, no, no, eso no lo va a recordar nadie, es más viejo que yo eso. Lo pone igual, a ver, lo pone. Dice Ramoncito que tiene, que tiene, que el, el sonido no es bueno porque es del año 54. ¿Usted cómo tiene todas esas cosas, Ramón? Porque la verdad, le digo una cosa, es una discoteca caminando. Es, a ver, lo digo, sí, es, ¿se acuerdan de la perra Lassie? La serial de Lassie, esta sí que fue una de las primeras de la televisión en blanco y negro. ¿Qué es lo que tiene? la presentación de Lassie cómo empezaba Lassie en español en Uruguay Pon... John Clayton
0: como Helen. George Cleveland como el abuelo y naturalmente Lassie
2: Fantástico, fantástico. Muy bueno, Ramosito, lo felicito. Lassi, me acuerdo de Lassi, sí. Qué preciosa sería. Bueno, amigos, nos vamos. Eh, espero que hayan pasado bien. Nos estamos reencontrando mañana. ¿Con qué nos vamos? Bien movido, ¿eh? De mi época, ¿qué, qué tiene de mi época? ¿Si ¿Sí que sabe usted cuál es mi época? Lo que yo bailaba, y yo ba bailaba el rock y bailaba el twist en el twist era experto, nadie baila como yo el twist nadie, nadie, desafío quien será twist tiene no vamos con el twist, entonces dale ponelo, lo tiene póngalo no más. grande let's see game. No, gracias Ramón qué recuerdo me trae esto sí lo bailo bien voy a grabar un video bailando el twist creo que tengo uno bailando el twist cuando nos fuimos de viaje con Mirta para allá para Chile en el hotel bailé twist y se lo voy a mandar a todos los seguidores de Whatsapp pídanlo a través del 098 344 228 póngame quiero verte bailar y le mando, qué papelón dice, pero lo mando, eh, lo mando seguro, pedímelo, 098-344-228, quiero verte bailar el twist, poneme, te lo mando. Nos reencontramos, Ramoncito, gracias por todo, como siempre, amigo, arriba, Mirta, Susana, gracias por todo, Mirta, cumplí, ¿eh? cumplí con el guión, Leonardo López, gracias por el toque de calidad a nuestro sonido. Gracias, Leonardo. Gracias a todas las emisoras que toman el programa. Nos reencontramos mañana con ganas, entusiasmo, pasión y mucho coraje. ¡Dale!